0: Välkomna till avsnitt 75 av Transformationspodden. Idag så kommer jag Leif att bli intervjuad av Samira Lundqvist från Sobona. Så vi vänder lite på steken här och låter gästen vara programledare. Och jag får vara gästen istället. Och vi kommer att samtala kring filosofier bakom Hello Future och hur, hur vi arbetar så det blir mycket prat om ohriartiska organisationer och eh, mötesformat bland annat, men eh, häng på! Hej Samira!
1: Hej!
0: Jag tänkte att i, idag ska jag lämna över programledaren till dig och, och du ska få, få ställa, ställa mig mot väggen och, och ställa knepiga frågor, men Innan vi, vi kör igång, kanske lite så här kort. Vem, vem För de som inte har lyssnat på avsnittet eh, vi gjorde tillsammans här i, i våras. Vem, vem är Samira?
2: Ja, men precis. Samira är eller jag kan säga jag, jag är en entreprenör en sån där galen som du alltid pratar om. Mm. En entreprenör, en visionär och en strateg. Och idag sedan fem år tillbaka jobbar jag som chef för strategisk utveckling på kommunala företagens arbetsgivarorganisation Sovona. Och det var ju så vi kom i kontakt med varandra för drygt ett halvår sedan och ja. började liksom jobba på innovationsakademin ihop som det här podden som du anvisar till nu handlar mm. om då. Mm.
0: Precis. Så, så vill man höra lite mer om, om vårt samarbete så kan man, kan man leta upp det avsnittet.
2: Precis. Men jag har ju fått äran då att leda det här, den här podden idag och vara lite programledare och det är jag mm. jätteglad för. Det kom sig faktiskt lite av att under vårt samarbete så var jag ju nyfiken i en strut och började ställa en massa, massa frågor till er om hur ni jobbar och ja. varför ser det på, 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 ut på det sättet och berätta mer och så vidare. Och då sa vi det att man ska vi inte slå slag i saken och bara göra en podd och så får jag ställa alla mina nyfikna frågor på en mm. och samma gång helt enkelt.
0: Mm. Precis. Nej, men, och, och, det ska bli jättekul att höra vad, vad, liksom, vad, vad du går att. Och- tänker på för det är ju det är så att mycket av det här är så naturligt för oss på Hello Future eftersom vi, vi lever med det varje dag och, och jag ska inte säga att vi inte vet annat för det gör vi ju. Men, men man blir ändå väldigt hemmablind så det ska mm. bli kul att, att uh, få prata om oss och hur vi gör uh, utan att kanske för den skulle behöva känna sig som <laughs> att man bara är liksom navelskådande utan uh, kul att, att uh, ha dig med och legitimerade hela lite grann. <laughs> ja,
2: ja. ja, Men det är, ju, det är ju fantastiskt. Ni är en inspiration. Så det eh, har jag sagt många gånger. Så det ska bli jätteroligt att få, få göra det här idag. Ska vi kicka igång? Jag är ju så
0: ja, laddad frågor.
2: med frågor här.
0: <laughs> ja, det är bara att köra. Ingenting ja, är, är off the table. Allt är, allt är tillåtet att fråga ja, om.
2: Är det ljuvligt? Eh, alltså jag tänkte så här... Vi, jag, jag tänker att vi börjar med en fråga som jag under en senare tid faktiskt har blivit lite nyfiken på. Fått syn på mer och mer tror jag under samarbetet och, och vill att ställa lite frågor kring. Och det är just det här med idag pratar ju väldigt många om det nya, det nya sättet att jobba på. Det nya sättet att rigga upp efter pandemin helt enkelt. Mm. Frågan är det nya normala det, det är ju någonting som alla andra kämpar med och, och kanske har börjat komma lite till fredsmännu och hitta strukturer för men ni har ju lite haft den uppriggningen lite längre vad jag mm. har förstått om inte jag har missförstått fel men ni, ni har ju till exempel inget liksom, huvudkontor där alla sitter utan ni sitter mm. väl lite utspritt då. Kan inte du bara mm. berätta hur ni riggat upp själva?
0: Jo. Nej, men det, det stämmer. Det, alltså, vi har ju lärt oss jättemycket också av, av pandemiåren och att jobba på distans. Men, men vi upptäckte också att vi var väldigt bra riggade för det. Och, och det kommer, jag skulle säga att generellt så kommer det från en, en princip som, som är att vi, vi är väldigt. Eh, vi tror mycket på människor, så alltså vi, vi, vi vill inte vara övervakande på något sätt, eh, utan vi, vi tänker att om, om alla får göra så mycket som möjligt som de vill så kommer det att bli bra, eh, utan att vi ska på något sätt som organisation då övervaka och styra och, och köra micromanagement-stilen, så att eh, så har vi jobbat sedan vi startade och, och det här kan man ju, vi har hämtat inspiration från många olika ställen. Det som sen kommer att kallas till liksom tillorganisationer från Fredrik Lalous böcker. Men egentligen är det ett slags ohierarkiskt sätt att vara där, där vi inte försöker lösa Problem och utmaningar med, med hierarki och roller utan vi försöker lösa det med samarbete mellan människor. Och Collaboration, Has No Hierarchy var det någon smart person som sa, som jag inte kommer ihåg om det var, men det, det är så vi tänker att det mesta går att lösa genom att, att samarbeta tillsammans och, och låta liksom människorna. Hantera komplexiteten istället för att organisationen gör det. Och det är därifrån det kommer det här. Det gör att man behöver ha ett, ett väldigt stort förtroende för sina medarbetare. Och det funkade väldigt bra när vi började jobba helt på distans. Vi hade ju haft vi hade kontor på flera olika ställen redan innan pandemin. Så att vi, vi var ju vana att jobba. Jobba på distans mellan kontoren så att säga, men inte fullt ut så att jobba, att allas var på distans. Så det fanns mycket i det också som som vi inte trodde att vi skulle kunna göra. Exempelvis att driva innovationsarbete, kreativa workshops och så vidare via digitala verktyg, men... När vi blev tvungna så som som många andra såklart så upptäckte vi att det gick alldeles utmärkt och vi fick i, i många fall bättre resultat. Men, men just varför det gick så bra var för att vi hade den här grundtryggheten i att det spelar ingen roll vart människor sitter och, och om de är i Sverige eller utomlands eller vilken stad eller boendeform. Eller så länge de kan liksom, har internet kan koppla upp sig och göra sitt jobb så då är vi nöjda. Liksom. det. Det spelar absolut ingen roll och det gjorde att det funkade bra. Mm.
2: Jag upplever ni att, för jag tänker så här, det, det är ju, det är ofta lätt att säga att ja, men det handlar om tillit och vi, vi gör det här. Och sen när man kommer till praktiken och ska göra det så hamnar man mm. i massa liksom um, frågetecken som gör att det kanske, har ni haft några sådana situationer som har gjort att ni har lärt er hur ni kan bli ännu bättre på det där?
0: Nej, egentligen inte. Jag skulle säga att det, det där är någonting som, som jag har jobbat med under hela min liksom, ledarskaps tid på Hello Future under ja, minst tolv år. Då. Att verkligen stå upp för det där. Att, att vi ska vara, jag, jag pratar om en, en princip som jag har att vi ska ha minsta möjliga struktur som krävs för att fungera och med, det kan man ju tolka på lite olika sätt men min Min tanke när jag säger det är att vi inte ska bygga strukturer för att kontrollera och och göra mer än vad som faktiskt krävs för att vi ska fungera. Och det betyder absolut inte att vi inte har struktur utan det har vi. Vi har har bra struktur men vi vi har bara den struktur som hjälper folk att göra sitt jobb. Vi har ingen kontrollerande struktur. Exempelvis så vet jag inte exakt hur mycket semester folk tar ut. Jag, jag vet på ett ungefär, för vi ser ju i våran, såklart har vi ju liksom någon typ av tidsplanering och så där, och det syns när folk blockerar av tid så att vi kan se ungefär, men det är inte liksom om någon har tagit ut liksom 32 dagar eller 28 dagar har, det har jag ingen koll på och det är inte heller intressant för mig att ha koll på det utan det är upp till var och en att de, de är liksom. Ja, man ser till att ta ut en semester man har. Så att man får vila. Och behövs det några dagar till. Och det är jul och det inte finns så mycket att göra. Ja, men var ledig då. Mm. Så att som, sånt försöker vi att vara. Vi, vi försöker att leva det. Inte bara säga det. Mm. För det är ju det som är det svåra klart Att det är ju lätt att säga de här sakerna. Mm. Men, men man måste ju sen då bevisa det i, i ett beteende för att, det, för att det ska funka och bli på riktigt.
1: Mm. Precis.
0: Och här, och här, det är en typisk sån grej också där man kan bygga, ja vi kan ju bygga en, och det har vi varit på väg att göra väldigt många gånger bygga en mycket mer rigid liksom time tracking struktur så att vi har koll på exakt hur mycket alla jobbar och är lediga och exakt närvaro, men vi har så fort vi var på väg åt det hållet så har vi bromsat upp och tänkt till och utifrån de här principerna och så har vi hejdat oss och så har vi hittat, hittat andra sätt som har löst problemet istället för att liksom gå in i den här eh, på något sätt jag måste veta fällan som, som är mm. inte så härlig Nej. tycker vi i alla fall.
2: Nej, nej, men precis. Är ni, är ni ganska överens på, på liksom Hello Future också kopplat till de här. Eller är det, kan det uppstå frustration så alltså, att jag måste, jag måste veta.
0: <laughs> jo, ja, men det, det uppstår hela tiden frustration runt det. Så det, det är ingen enkel sak att hålla i det här. Vi, vi är i, i ägargruppen är vi helt ense nu mer, ska jag säga, om att det är så här vi ska jobba, vi har jobbat så här sedan starten, liksom vi eh, i allra tidigaste skedet så var det jag och mina kollegor Jonas och Elin som, som startade och vi, vi startade på det sättet, liksom att alla var fullt ut, eh, liksom självgående och, och sen fortsatte vi bara så när vi byggde men det var kanske inte så uttalat från början och det, det uppstår absolut då och då varje år skulle jag säga så, kom, så hamnar vi i en diskussion kring tid och projektledare. Um, för att man känner någon. det, är så här, det borde finnas någon och jag skulle, det skulle vara bra för mig om jag visste och så vidare. Um, men varje gång vi hamnar i de diskussionerna så brukar vi efter lite samtal och att vi tänker på vad som är viktigt för oss som jobbar på Hello Future, vad vi värderar och så vidare- så brukar vi komma fram till att ämen, just det, vi, vi kan lösa det här på ett annat sätt som blir ungefär lika bra. Som att vi inte behöver bygga den här liksom, övervakningsstrukturen. För det är så, ska någon, om någon ska projektleda mig exempelvis- så måste de ju veta hur min kalender ser ut och ha kontroll över den- annars är det ju omöjligt för dem att göra det. Och så då behöver vi liksom släppa på den principen. Så ska vi ha full frihet över våra kalendrar. Eller så stor frihet som är möjligt så att säga. Då måste det också komma med ett ansvar. Att man klarar av att planera och driva saker. För mm. annars, annars funkar det inte. Så att hela den här frihetsbiten kommer med en stor, stor dos av ansvar också. Mm. Det är ja. jätteviktigt att komma ihåg det. Att det liksom inte är bara... Går inte bara åt ett håll utan det, det går åt båda hållen.
2: Mm. Ja men det, det är jättespännande det vi är på just nu. För jag tror många, många kanske ger upp när de här frustrationerna uppstår. Att man liksom, nej mm. men det här går inte blir det oftast. Uh, men det ni löser det med samtal menar du då? Uh, ja. Att ni, uh.
0: ja men precis, samtal, kommunikationssamarbete och, och det är, varf, varför det... Går ganska bra så oss att göra det är just för att vi inte har byggt all den här strukturen mm. redan. Och det är det som jag tror att det är det där de flesta organisationer redan har gått bort sig för länge sedan. För det är mm. så himla enkelt att skapa, ladda ner en mall för ett, en policy, skriva in något i den policyn, ta ett beslut, nu gör vi så här. Och till slut har du liksom 150 sådana eh, dokument som... Mm. Det, de är liksom, du har målkollisioner och det, det är nästan omöjligt för någon att, att veta. Liksom. Mm. Ehm, och när man, när man väl har gjort det, när man har satt hela det här liksom, på något sätt kontrollsystemet i bruk. Och folk har på något sätt börjat belönas, belönas för att man följer det i organisationen. Då är det ganska, är det ganska tufft som ledare att försöka börja bryta upp det och, och montera ner det det är inte mm. det enkelt. Så, så jag förstår också att vi, vi, har det, vi har det ganska bra som aldrig har byggt upp så mycket av det utan jag har varit försiktig redan från början att säga men ska vi ha en policy för ska vi ha en resepolicy så nej det ska vi inte ha. Alltså, för, jag anställer folk som jag anser kan ta goda beslut. Vill de stanna en dag extra någonstans om man har något. Ja, men då littar jag på den person som dömer att det gör man för att det är värt det utifrån mm. alla perspektiv. Liksom.
1: Mm.
0: Jag, jag kommer inte att gå in och, och kika på det eller bedöma om det är bra eller dåligt och så vidare. Och, och så vid. Med allting har vi så. Vi, vi har nästan de enda policies vi har är egentligen liksom en, miljöpolicy, en kvalitets och arbets, eh, arbetsmiljöer runt om liksom, där det är viktigt att ha någon typ av så där gemensam nertecknad grund för saker. Men även de är ganska, de beskriver liksom mer ett impuls, ett arbetssätt än <hör> att de beskriver exakt hur vi ska bete oss i, i varje tänkbar situation. För det, det är väldigt svårt att förutspå. Mm. Mm.
2: Men om, om ni skulle, för, för det här är liksom ändå relativt unikt skulle man väl kunna säga att kunna hålla i och hålla ut med, med att kunna ha det på det här sättet. Och jag tänker när folk söker tjänster, säger att ni utannonserar något och ska utöka lite. Var, är ni liksom väldigt tydliga med det här redan redan i startskedet med i samtalen med dem?
0: Mm. Mm. Ja. Jag be- brukar ofta ofta måla upp det i anställningsintervjuer så brukar jag på något sätt visa upp de värsta sidorna av det för att se hur folk reagerar. Mm. För att det är ju absolut så att med det här sättet att jobba liksom baksidan av det är ju att det kan, det kan upplevas lite otydligt. Det kräver att man... Vi säger att man, jag förväntar mig att alla på Hello Future pingar efter information. Alltså vi vi pushar inte ut så mycket information till alla att att alla ska veta allting. Utan det är upp till alla på Hello Future att när man undrar över någonting då ställer man en fråga. Man pingar efter information. För all information finns där. Men vi trycker inte ner den i halsen på folk. Alla de här tusen grejerna ska du veta utan... När du känner ett behov av att veta något, då, då ställer man en fråga. Och då får man ofta ett bra svar.
2: Det, det var ju väldigt intressant. Vi pushar inte information, vi pingar mm. efter mm. information. Yes. Ja. Väldigt, den tar jag med mig, tack.
0: <laughs> <Det> <laughs> ja, var... men det, precis. För att det, det, är, det, är väldigt, det är väldigt svårt att liksom. Jag tror att alla som har jobbat i en större organisation någon tid vet att det strömmar bara med info, mejl och annat liksom där det är så här, bra att veta saker. Och det finns absolut saker som är bra att veta men de försöker vi lösa i en veckopuls istället. Att vi har liksom våra måndags... Möten som vi har alla tillsammans varje måndag förmiddag, de är, tillsamm- de är för att skapa den här kollektiva intelligensen. Och är det någonting som är speciellt viktigt här och nu, då lyfter vi en sån fråga där så att alla får liksom en chans att höra samma sak och diskutera och ställa frågor och så vidare. Så vi, vi har väldigt lite som vi trycker ut. Vi, vi skickar inga mejl. Enda gången jag har skickat mejl till alla på LF Future är om jag ska... Om de ska få någonting, alltså en sommargåva eller någonting sånt mm. som kanske är någon digital grej. Men annars använder vi inga, inga e postuttryck på Hello Future.
2: Nej. Men hur går den här, nu blir jag stor nu nyfiken. De här måndagsmötena du pratar om, du säger mm. att eh, ni har det här med kollektiv intelligens. Hur, mm. hur, hur riggar ni dem då?
0: Väldigt enkelt egentligen. Vi försöker ta alla våra... Eller inte alla, men de flesta av våra interna komma igång för veckan mötena har vi måndag förmiddag. Så vi försöker att undvika att ha kundsamarbeten just måndag förmiddag. Och den, den tanken har vi snott lite grann från, från Apple faktiskt som, mm. som kör också en sån grej. Att de ser till att inga, inga av deras executives ute och reser måndag förmiddagar utan då, då ägnar man det åt att bara så där synka med varandra. Så vi kör ett ett par olika synkmöten där på morgonen, lite planeringsmöten för de olika teamen, vad är det som ligger framför oss den här veckan och kommande veckor så att man jobbar på rätt saker helt enkelt. Sen kör vi då klockan 10 det här mötet som jag pratade om som är ett sånt här all hands, alltså där där alla på Hello Future deltar. Och Det har en jätteenkel agenda, det är Vad gjorde vi bra förra veckan? Vad kan vi lyfta för goda beteenden? Bra utfall, roliga saker. Det det handlar mycket om att boosta kulturen. Jag vill höra om om ni tyckte att de kollegor gjorde någonting som var väldigt bra så vill jag berätta det i det mötet så vi får fira det. Så att vi vi lyfter upp de beteenden vi vill ha. Nästa punkt är vad vad har vi den här veckan som är viktigt? Vad är det vi liksom Vilka bollar får, får inte falla mellan stolarna? Vad är för liksom viktiga punkter? Det finns ju alltid tusen saker att göra men det finns oftast ett, ett par saker som är liksom topp fem grejer som absolut inte får fejla. Det kan vara någon release av någon, någon digital sak eller det kan vara workshops med, med kunder och så vidare. Saker som är viktiga hållpunkter. Och den är dels till för att att vi ska lite grann så här markera vad som faktiskt är viktigare än annat, men också för att vi ska få överhörning mellan våra team så att mm. även om man jobbar i, i softwaredelen så ska man veta vilka liksom, innovationsworkshops och innovationsarbete vi gör med, med andra kunder och tvärtom. Så att även om man jobbar med, på innovationsdelen så ska man veta vilka softwareprojekt som pågår och så vidare. Mm.
1: Um,
0: Så det det är mycket det som bygger den här kollektiva intelligensen, att man åtminstone har hört om de här sakerna varje vecka och och vet, har en känsla för vad som pågår. Punkt punkt tre är att vi tittar på på sälj och marknad. Vilka samtal har vi med tänkbara kunder just nu och hur funkar vår marknadsföring, hur gick det här nyhetsbrevet eller lite enkel statistik runt det bara så att vi vet att vi håller en en puls i att liksom komma ihåg att berätta om om oss och det vi gör också, inte annars är risken när man blir busig att man, man glömmer det och så mm. kommer man upp sex månader senare och så minns ingen att man fanns. Mm. Så att bara så att vi håller en, en, liksom en, en tydlig puls i det. Eh, sen har vi som avslutande på det här halvtimmesmötet och så har vi en show and tell där någon berättar om no, någonting antingen ett helt projekt eller en del i något projekt som man håller på med just nu för att visa andra, eh, inte bara liksom prata om det, utan även visa vad som händer. Mm. Och det är samma, det är, det, det är så de måndagsmötena ser ut varje vecka så att vi behöver, de planeras inte utan de händer där och då och ibland blir de bra, ibland blir de dåliga och det, det spelar ingen roll, det är inte varje enskilt mötes eh, liksom kvaliteten på varje möte som vi är ute efter, vi är ute efter att det här sker varje måndag så att vi över tid bygger vi då den här liksom kollektiva intelligensen att alla, alla vet vad som pågår, alla känner igen när, det, när någon beter sig på ett bra sätt och när någon beter sig på dåliga sätt, vi bygger kulturen, vi får en förståelse för vad som händer och vi har lite koll på sådär framtiden och ser till att, att inte saker faller mellan stolarna. Och det är ett jätteenkelt format så att det, mm. det kan jag rekommendera om man, mm. om man har svårt att få till ett sådär, en veckopuls så, så är att, att sätta en sån, ett sådant möte som man inte behöver förbereda för det är nyckeln att orka hålla i ett sådant möte över, över flera år, vi har kört det här i många år nu och det är att ha ett fast format som aldrig i stort sett ändras utan man, man kan köra det i, liksom, om jag blev väckt en minut i tio så kan jag ändå sitta där klockan tio och köra mötet. Jag har mm. exakt hur det går.
2: Mm. Det låter fantastiskt. Inspirerande faktiskt. Men du, du nämnde ju någonting om, om det här med att teamen har möten inför det här mm. klockan tio. Vilk, kan du inte berätta lite om de teamen ni har hos er?
0: Kan jag göra. Som det ser ut just nu, det här har växlat lite mellan åren men som, som vi har det just nu så har vi två team på LFuture och de här teamen det är alla på Future, utom jag egentligen, jag är den enda som inte är med i något team eh, och vi har då ett, ett innovation och design team eh, som, som leds av min kollega Kalle Jägers, han är team lead där och som team lead så är man inte chef över någon utan man är till för att se till att alla i teamet har det de behöver för att göra sitt jobb att alla mår bra och att mm. liksom, saker flyter på helt enkelt. Och det betyder inte heller att man är projektledare för alla de projekten i teamet utan det, det, det är de som arbetar i de projekten. Men man, man gör, som team gör man då check-ins varje vecka med alla i sitt team och ser till att hej hur mår du, eh, vad är det? som du prioriterar just nu, är det någonting jag kan hjälpa dig med, typ ett sånt. Mm. Så det är innovation och design-teamet, sen har vi då det andra teamet som är vårt software-team som då bygger custom mjukvara. Och de här teamen är ungefär lika stora, det är ungefär 10 pers i varje team. Nu dock, när vi växer ganska mycket, vilket vi gör just nu, så tror jag att vi ganska snart kommer till en punkt där vi kommer att behöva dela upp det här i fler team. Mm. Så att det är nog så vi kommer att göra när vi växer. Att vi kanske då splittar. Liksom att vi har två software team och två innovation och design team och så vidare. Och sätter en till team för att göra checkins. För att egentligen är hur många man kan ha i sitt team avgörs egentligen av hur många check-ins man orkar ha per vecka. Om mm. man orkar supporta. 20 personer i, i att köra checkins och hjälpa dem när de har bekymmer. Ja men då kan teamet vara 20 personer. Det är inga problem men det är, liksom, det, är det som sätter gränsen. Det är egentligen
1: mm.
0: teamleads kapacitet att leda sitt team. Som sätter gränsen på hur många som kan finnas i teamet.
2: Mm. Men så det, det är innovation och design och det är software team. Och ni har tio i varje. Ja fler, ungefär. Finns det fler... Som du inte har nämnt. Nej. Nej.
0: Men det är de timmen
2: Ja, och för du nämnde nämligen vid något tillfälle att ni har... Nu vet jag inte vad de heter. Du får berätta om det lite om jag säger fel mm. Men jag vet inte om det var UX... Rollen eller om det, mm. var, men det var någon som kunde liksom översätta mellan innovation och design och software. Precis. Var, 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 finns, var finns de här talangerna och, och kan du berätta lite om dem och varför de är viktiga?
0: Mm. Precis, ja, men det är en jättebra fråga för det är viktigt att särskilt att de här teamen vi har är, är främst vad ska man säga, människosupport. Det är därför vi överhuvudtaget har fördelat oss i team. Det är för att kunna få de här veckovisa checkins med hur mår du? Vad har du på ditt bord just nu? eller något jag kan hjälpa till med? Sen i projekten vi gör har vi ju andra så att säga, små arbetsteam där vi jobbar med projekt. Och där är vi ofta mixade mellan liksom software och innovation och design. Och de som har en central roll där som har en fot egentligen i varje ben, det är våra UX-designers för att de de är designutbildade men de jobbar ju ofta i i mjukvaruutvecklingsprojekt. Så att de de är väldigt mycket en en central del av det vi gör på All Future. Precis som du sa, de är mycket av de här översätter språken mellan de här olika teamen och och finns ofta med i, i Liksom många projekt som görs i, i båda teamen, så så det är en central roll, de, de tillhör hos oss, de har valt sin tillhörighet och de tillhör software teamen för att det är ofta där de känner sig lite mer, ja, men de är lite mer konkreta så alltså, medan innovation och design teamen är det snarare design och, mm. och innovation thinking som är, är grunden, så att där handlar det lite mer om facilitering och leda andra framåt i en process, medan UX-delen handlar lite mer om en hantverksskill, att faktiskt få ut och rita saker utifrån alla de här användarcentrerade metoderna som som vi såklart använder med med prototyper, användartester och så vidare. Men men det är lite mer krav på att man, man också får ut någonting visuellt i UX-rollen så att säga. Det är inte nödvändigtvis så, om man är en tjänstedesigner eller en innovationsledare, att man har en jättestark grafisk allpot Det är åtminstone inget måste. Ofta har man ju det också för att man har en designbakgrund, mm. men det är, inte, det är inte alla som har.
2: Nej. Vad skulle hända om man inte, vad skulle hända om ni skulle, inte skulle ha dem?
0: Om vi inte skulle ha UX-designers, äh. då skulle ingenting funka. <laughs> Nej, de, de, är, de är verkligen centrala för oss för att eh, jag kan säga att de är med när vi gör innovationsarbete ute hos våra kunder så är de, kommer de ofta in för att, att visualisera liksom, framtida produkter så att säga, att, att göra prototyper på, och det kan vara prototyper på en, en vision till och med på ett en strategisk produkt och ledningsgruppen, att vi ska vi behöver en ny vision för vår organisation. Ja, men då är de ofta med i prototyparbetet och att, att ta fram den här, vad, vad, hur visualiserar vi den här framtiden? För att de har ofta menar, de har duktiga hantverksskills. För det är likväl som att de är ofta de som fungerar som en slags produktägare hos oss mot våra mjukvaruprojekt hos våra kunder. Där vi bygger då vara åt våra kunder och då är våra UX-designers ofta de som hjälper kunderna att prioritera liksom vilka funktioner ska läggas till, hur mycket tid ska vi lägga och så vidare. Så att de är, de är väldigt centrala i, i det vi gör.
2: Mm. Ja, men det är bra att du säger det för jag tror att jag ställer frågan också utifrån att. Eh, fler och fler organisationer blir mer och mer digitala och måste hitta nya innovativa lösningar som oftast mm. hamnar i den här digitala liksom, lösningen. Mm. Eh, och, eh, men man, 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 Många gånger upp, upplever jag i alla fall när jag pratar med många så inser man nog inte riktigt Att man också måste utöka den delen av de kompetenserna som är inom ramen för det jag då lite slarvigt kallar för tech. Men det det du beskriver som software team eller UX eller sådär. Så det var mer utifrån det att jag känner att det var viktigt att punktera. Att det det här är är viktiga viktiga nyckelpositioner som någonstans kan make it or break it. När vi kliver mer och mer in i innovativa digitala lösningar eller bara digitala lösningar.
0: Mm. Ja men och, och det är väldigt väldigt sant och jag tycker att om man är intresserad av det här med liksom små krossfunktionella team som kan åstadkomma mycket så kan man lyssna på avsnittet vi gjorde med Malmö Civic Lab för att de har precis ett sånt litet tre personers team så jag skulle säga att till de som inte har kommit igång så mycket med innovation och digitalisering så kan det vara ett sätt mm. att Ska man bygga någonting så man börjar med ett litet team med kanske en en person som leder arbetet och det kan vara en affärsutvecklare, en innovationsledare, en projektledare men någon som är duktig på liksom människobiten, att, att ta reda på saker, få saker att hända, planera lite grann, kanske lite affärsmodellering och så vidare beroende på vilken verksamhet man är såklart. Men någon med den typen av skill. Eh, sen en UX-designer som, som kan rita ut saker snabbt och prototypa och liksom göra ta de här liksom tankarna och idéerna till någonting påtagligt. Mm. Och sen en, en utvecklare som faktiskt kan bygga liksom en, en första enkel teknisk lösning på någonting. Eh, någon som kanske är duktig på att hacka ihop saker med, med liksom <coughs> webbteknik och kan både lite sådär server-sida och klient-sida man brukar kalla det full-stack men men det är inte alltid alltid de kallar sig själva full-stack men någon som är lite bred i sin teknik, har man ett sånt tre-personers team så kan man få påfantligt mycket gjort mycket mer än vad man tror faktiskt och det det är inte så att det skalar lägger du på tre personer till ett sånt team så får du inte nödvändigtvis dubbelt så mycket gjort, du kanske får 25-30% mer gjort för att det det är oftast väldigt effektivt om du har några få utvecklare som är väldigt duktiga snarare än att ha många som, som är halvbra.
1: Mm, mm.
2: Det var ju också en av de här grejerna som jag tror jag, jag hoppat till på när, vi, när jag fick reda på hur det låg till hos er, att När du nämnde det, att vi har en softwareteam på 10 personer så blev jag ju ganska chockad. Jag bara, har ni så många som jag bara berätta genast mer men För det är ju ganska ovanligt att man liksom samlar hela softwareteam, i den mängden i alla fall, in-house.
0: Jo, ja, men det är det och det har ju varit en liten sån där, jag ska inte säga. Press, men det har absolut funnits mycket diskussion genom åren. Borde vi ha ett liksom Hello Future Technology och ett Hello Future liksom Consulting och så vidare. Men vi tycker det är viktigt att hålla, eller jag tycker det i alla fall. Och vi har gjort så hittills att, att hålla ihop det här. För att vi, det är mycket av det innovationsarbete vi gör när vi ska leda och liksom skapa strategier och visioner och annat är ju... Då är det viktigt att vi har koll på de här bitarna också. Att vi, vi förstår liksom vad AI och algoritmer är på riktigt för att vi har gjort det. Inte mm. bara att vi har läst liksom en bok där Kai-Fu Lee pratar om det. Utan vi, vi kan det faktiskt. Så det, det har vi sett har varit en, en väldigt bra grej. Och vi har också faktiskt börjat relativt nyligen. Men senaste åren i alla fall också börja blanda in mjukvaruutvecklarna mer i, i innovation och designarbetet där de hjälper till att sätta upp tekniska lösningar för att exempelvis samla insikter där vi kan när vi har stora insiktsarbeten exempelvis så kan vi, så kan vi på ett smart sätt spara alla de insikterna och göra lite så ställa lite frågor och göra lite sökningar i det materialet mm. på ett sätt som man inte kan göra om man har allting som postitlappar lappar Varken fysiska eller digitala utan vi vi kan med med ett smart databastänk så kan vi göra väldigt mycket mer med med de insikterna. Och det har varit ögonöppnande för oss själva faktiskt att att se att det är på det sättet. Att när när vi mixar de här kompetenserna så blir det någonting väldigt spännande. Det blir verkligen så här ett plus ett blir fyra eller fem istället.
2: Ja men precis. Men fanns det någon anledning när det begav sig att ni bestämde er för att inte outsourca tecken utan ha den inhouse eller?
0: Ja vi startade som sagt vi startade med tre personer från början och det var jag ja. som hade någon typ av affärsutvecklingsroll. Jonas som hade designhatten och Elen som hade, hade teknikhatten. Så att vi startade liksom med de tre benen och sen har vi egentligen fortsatt att växa i alla de tre dimensionerna för att vi har tyckt att det det är viktigt att att kunna det. Sen har varje roll och del utvecklats väldigt mycket sedan 2010 såklart. Men det, det har varit en grund att vi har haft det och vi har absolut genom åren försökt att och funderat på liksom hur kan vi skala. För vi har ganska stor efterfrågan på, på software-sidan. Vi, det är snarare så att vi bara vi har ett ganska f- ett fåtal kunder som vi kan serva och jobba med över tid. Vi klarar inte av att lägga till så många nya varje år. Utan det är oftast kanske en eller max två per år nya kunder mm. på software-sidan. Um, så vi har, vi har tänkt och försökt att. Att skala det lite grann, men vi har kommit fram till att det inte är för oss det här med att outsourca saker till andra länder och sådär, utan vi vill, ja, vi vill ha mer koll på det än så. Och, och det är också så att kanske de personerna som har lockats av Hello Future och är hos oss inte så himla intresserade av att liksom, projektleda ett gäng i ett annat land som sitter och gör... Det, det egentliga jobbet så att säga. Mm. Eh, och det tror jag har att göra med våra liksom väldigt så platta och Att alla är, hos oss är sådana som gillar att liksom kavla upp ärmarna och göra saker. Mm. Väldigt actionbaserade. Även om man är också tänkare så, så vill man också vara med och göra. Man vill inte bara tänka och sen inte göra. Mm. Så, så det är inget fel med det. Andra har ju lyckats ofantligt bra med att, outsource arbete till, till andra länder där det finns fler UKR-utvecklare för det är en enorm brist på det. Men vi har inte, vi har testat den vägen och inte tyckt att den har funkat så bra. Inte känt oss bekväma med att att vi klarar av att liksom leverera det som våra kunder behöver till ett till liksom ett vettigt pris. Så mm. även, om det, även om det kan bli billigare så, så blir det så pass mycket mer jobb med att det i slutändan blir mycket dyrare, det är våran mm. erfarenhet av det. sen förstår jag absolut att det beror på att vi kanske inte jobbar effektivt med än att det finns andra som, de som fokuserar på det blir ju såklart jätteduktiga och kan, kan göra det men, men det har inte varit för oss helt enkelt Utan vi vi har sakta byggt det här teamet under liksom ja, under tio år då mm. när vi Lyckas hitta någon talang som vi jobbar med och ger något projekt eller känner någon som, som visar intresse, då, då plockar vi ombord den personen. Men det, det är ett långsamt sätt att växa att göra så. Mm. Mm. Som mm. sagt, det, vi har, behovet har ju varit mycket större. Vi hade säkert kunnat ha ett tre gånger större mjukvaruteam utifrån liksom behovet som finns. Men, men det hade också gjort att Telefuture inte hade varit det vi är idag. För då hade vi snarare blivit liksom ett techbolag med lite. Yes. Innovation och design och nu, nu är vi verkligen, vi är ett bolag och det är inget som är viktigare än något annat och det alla hänger ihop och alla känner varandra och så vidare så det, det tror jag har varit en, en, en bra grej att vi, vi växer tillsammans och vi, vi, liksom, vi vill jobba ihop i de här teamen också. Det är inte så att liksom, vi har inte delat upp det så här redovisningsmässigt att vem är det som bidrar till. Liksom resultatet eller futures så det är också ganska så här, jag vill inte ha den typen av uppdelning även om, om jag alla kan misstänka hur det ser ut så vill jag ändå inte ha det, jag vill inte att vi ska tänka så utan jag vill att vi är alla tillsammans och hjälps åt och ibland jobbar man på något som kanske kan bli något framåt i tiden och ibland jobbar man på det som genererar intäkter här och nu men det, mm. båda är viktiga så det, det liksom finns ingen hierarki i det. Mm.
2: Nej, jag är ju bara mest impad av att ni har riggat upp det på det sättet ni har gjort. Det vet ju du sedan innan att jag är. Och det låter ju som att ni också har hittat en ganska bra struktur för... Men Dels tänker jag utifrån det här med att ha en hemvist men ändå ha den här crossover-funktionen- av att man liksom mm. jobbar i samarbete väldigt mycket och teamkänslan som du också är inne på- mm. eh, och du har ju nämnt det nu ett par gånger och som vi har också pratat om en del. Det är ju det här med att eh, inte tänka roller och titlar och inte hierarkier. Eh, men utifrån det perspektivet då, hur kan samarbete se ut och se rent praktiskt? Kan du typ ge ett exempel på när det där?
0: Vi sätter, vi sätter ganska tydliga roller eh, i projekten vi Mm. Så att när vi, när vi startar ett projekt så, så brukar vi ha, köra ett format som kommer från Hyper Island tror jag, som heter Point of Departure, eller jag vet inte om det kommer därifrån, men jag tror att vi har snappat upp det därifrån. Att vi gör en Point of Departure där vi sätter liksom vilka, vilka människor är med i det projektet, vilka roller, vem gör vad och så vidare. Så att vi, det har vi väldigt tydligt för oss i, i projektet liksom vem är... Lid mot kunden. Vem har UX-ansvaret. Vem har liksom. Ja beroende på vad vi ska göra då. Vilka roller som finns.
2: Jag måste bara eh. fråga en grej där mm. då. När ni är precis i den här fasen. När ni mm. håller på liksom. Äm, pick the people helt enkelt. Ja. Hur, hur, hur funkar det där? Är det liksom lite handuppräckning. Att det här tyckte jag var skitspännande. Jag vill vara med. Eller är det mer du får vara med. Och du får vara med.
0: Det, det börjar ärligt talat faktiskt oftast mycket tidigare än så det, det börjar oftast när vi redan är i samtal med någon kund runt ett projekt eh, så, så brukar liksom genom att vi pratar om det här varje vecka på måndagsmöten och så, så är det någon som har, oh nu är vi inne i ett liksom, nu pratar Leif eller Kalle med den här kollektivtrafikaktören eh, och så är man kanske väldigt intresserad av just kollektivtrafikfrågor, då då kommer man att rycka tag i mig och säga. Du det här ska ju, det här låter spännande. Kan inte jag? Då kanske man till och med är med i liksom, de kundsamtalen. Eller när det kommer in en konkret förfrågan. Då, när vi ska liksom, göra ett, ett förslag på ett projekt. Så då, då s- frågar vi vilka är intresserade av att göra ett svar på det här. Och så räcker några personer på handen och säger. Det här låter jättespännande. Det här vill jag vara med på. Och så är man med och tar att ta fram vårt projektförslag på hur vi ska lösa den utmaningen som vi får en fråga runt. Så att redan där börjar det ju sätta sig. Sen är det inte alltid, liksom då beror det på på, liksom, vi försöker då att redan i svaret ha en, en tanke på en, en tidsplan men inte säkert det håller utan det kan vara så att kunden väntar i sex månader innan man säger ja till då då kanske inte det teamet som vi trodde från början, då kanske de är uppknutna i annat så det kan, det kan ju ändras men men oftast är det så att det är redan i när vi börjar prata med en kund och ska ge ett förslag på ett projekt som, som människorna börjar, börjar utkristalliseras. Mm. Utifrån intresse då ofta och sen, mm. sen har vi ju alla har ju ganska liksom bra koll på sina styrkor så det är också att vi, vi liksom försöker såklart i ett i ett projekt förenat ett, ett team där vi har lite olika typer av, av skills. Någon som är, är duktiga på att liksom hantera förändringar och med- och motgångar och så vidare. Och liksom se till att alla var lite cool och se till att det, det inte liksom blir hysteriskt när saker inte går som, de, som planen säger. För det, så blir det ju alltid. Eh, och, men ha med andra som är super action benägna och bara vill köra, köra, köra. Liksom och få en mix av det där helt enkelt.
2: Mm. Så då sätter ni ihop det teamet och då har ni tydliga roller i själva liksom samarbetet när den startar i projektet. Ja, eh, och sen kommer ni igång helt enkelt med det hela.
1: Ja.
2: Och, och då vet jag ju att, eller vi vet och vet, vi har anat lite under den här tiden vi ändå har förbara att göra. Att, att ni använder er ganska mycket av de här metodikerna som finns inom Innovationsarbete, alltså exempelvis dubbeldiamanten och lite andra sådana metoder som finns som man mm. jobbar efter. Hur hanterar ni eh, ja, men ängsla, oro och ångest i sådana här Så För många av de här eh, metoderna handlar ju om att man inte har något definitivt svar mm. på saker och ting. Eh, är ni helt så här? Super. Eh, du vet. Ni är så inne i det här så att ni tänker inte ens på det. Eller är det så att det uppstår situationer då det blir så här. Ja men du vet frustration. Det här med att man inte vet den här lite ängslan och oro.
0: Jo. Ja men absolut. Vi, vi vet ju att det uppstår i 100 procent av fallen så uppstår den känslan hos våra kunder. Och i, i säkert 90 procent av fallen uppstår den även hos oss. Det, det vi... Det är liksom ofrånkomligt om man jobbar med innovation och utveckling och ska göra nya saker. Att det finns ett visst mått av av osäkerhet i det. Vi är är alltid förberedda på att det kommer vara så. Men det är också väldigt lätt att glömma bort det när man är inne och jobbar. att, Att man tänker att. Ja, men det här ska bli så bra. Alltså, mm. Den här gången kommer det inte att bli någon osäkerhet. Och så helt plötsligt så blir saker inte som man tror. De här liksom, människorna man intervjuar säger inte de sakerna som, som folk trodde att de skulle säga. Och saker tar ett, ett nytt, en ny vändning. Och, ett nytt, och det är precis det som är hela vitsen med varför man jobbar med, med innovationsmetodik. Och på det sättet att man, man låter liksom... De som har försöker lösa problemet åt var med att lösa problemet vilket nästan alltid leder en in på oväntade vägar. Så att det händer ju alltid men, men det, är, det är alltid en, en utmaning och det, det krävs mycket liksom mellanmänsklig kommunikation och, och liksom att man bygger upp någon typ av trygghet tillsammans för att, att man klarar av att hantera det där. En jättevanlig sak som, som nästan alltid händer det är att ja, men kunden ställer en fråga till oss runt vi skulle vilja ha det här problemet löst. Vi ger ett förslag på hur vi tror att det ska lösas. Det kanske blir någon typ av, eh, liksom, ja, men antingen en offert som de säger ja på eller att det går ut på en direktupphandling och kanske att vi vinner den eller någon annan. Men hur som helst om vi har fått uppdraget sen då. Och då har vi ju liksom en, en plan och en ekonomi att utgå ifrån. Men om det är ett projekt som är längre än tre månader så kan, kan vi nästan med hundra procent säkerhet säga att det kommer att uppstå saker längs den här resan som vi inte kunde förutspå från början. Och det är jättesvårt att gå vidare i de här olika stegen om vi säger att vi börjar med att göra att. Kanske ett insiktsarbete att prata med kunder och medarbetare för att försöka förstå det här problemet. Det är, det är svårt att hoppa vidare till nästa steg om vi inte känner att vi bottnar i det. Och där, där är det ju alltid liksom, ja men hur många, det vet du från vårt samarbete också, hur många intervjuer behövs det? Ja, det behövs tills vi känner mättnad. När vi börjar få förväntade svar tillräckligt många gånger, då, då känner man att den här mättnaden finns och då, då är det väldigt dyrt att gå djupare än så, det, det är oftast liksom, det är inte värt att göra det, utan då, då är det oftast bäst att säga, ja men nu hoppar vi vidare, nu vet vi tillräckligt mycket för att kunna gå vidare, men det är jättesvårt alltid att säga i förväg om det är efter fem intervjuer eller efter 25 intervjuer, och det blir ju en extrem stor skillnad i liksom budget om vi ska göra fem eller 15 eller 25 intervjuer, så redan där ofta brukar det ju kunna börja uppstå att, att ja men kanske vi känner att vi är nog inte, vi är inte färdiga här. Alltså vi, vi känner inte den här mättnaden. Vi, vi skulle nog behöva prata med lite fler människor här och kanske vi upptäcker också att ett par av dem vi pratade med var med där utifrån någon slags där för att hålla lite koll på projektet eller någon så här, lite så här ja. politisk anledning än att de faktiskt hade så mycket att bidra med in i, i liksom det, det som faktiskt ska göras och så vidare. Och då kanske man bränner, vi ser att man har åtta intervjuer bokade och ser tre av dem lite så här, ja, vi måste prata med de här personerna av liksom någon, någon annan anledning än att mm. de faktiskt vet det som vi behöver ta reda på. Så då kanske man har bränt tre intervjuer och så kanske vi behöver göra fem till och
1: mm.
0: den där typen av osäkerhet är liksom det är inbyggt i det vi gör att vi måste kunna hantera och, och flytta om och också göra kunderna lite beredda på att vi, det är inte hundra procent säkert att det kommer att se ut så här. Däremot kan vi försöka hålla liksom en rambudget men då kan vi ju kika på vad kan vi kan vi plocka bort någonting längre fram. Kan vi göra lite mindre av något annat och, och liksom lägga lite mer krut här nu för att om vi inte gör det då är liksom resten vi försöker bygga på är, är liksom på skakig mark och det är ingen bra idé att, att liksom, det är ungefär precis som ja det är lätt att göra jämförelse med en byggnation om man bygger ett hus och så har man en, en skakig grund och stå på är ju det är ingen som vill det utan upptäcker man att det bara lera här så långt vi kan mäta liksom, ja, men då måste man Slå ner pålar och göra det jobbet för att det ska bli stabilt. Och det är samma sak för oss. Vi måste vara vara trygga med att grunden är okej. Så hur vi då gör för att hantera den osäkerheten. Det handlar mycket om om psykologisk trygghet. Det det området där där finns det mycket att att läsa och och begrunda. Och, Och det i sig handlar väldigt mycket om hur hjärnan funkar. Så vi, vi försöker att, vara, det är lite olika beroende på vem som jobbar och hur känslig man är och så vidare, men vi försöker att vara ganska noggranna med att, att redan tidigt etablera, försöka etablera den här psykologiska tryggheten i, i Både i våra team men också i, i liksom tillsammans med kunden och det kan man göra med, som vi har gjort tillsammans mer att vi har haft veckovisa avstämningar och, och lärt känna varandra helt enkelt och, och bara lika varan Och det finns ju så att säga knep där man kan göra, men en sak är att vi måste vara väldigt öppna och våga berätta. Jobbiga saker, eh, även saker när det inte går bra, när vi inte vet och så vidare. Vi måste vara transparenta i det för att annars bygger man ingen trygghet. Så fort man börjar liksom hålla undan saker och, och ska få saker att verka bättre än vad de är då faller den här psykologiska tryggheten direkt och slutar man lita på varandra. Det är som mm. i vilken relation som helst. Liksom. Mm. Så att Det gäller att vara supertransparent och, och verkligen visa den andra parten att man vill dem väl. Både genom liksom sitt sätt att vara och prata och agera.
1: Mm.
0: Och Om man lyckas få till det, då, då brukar då skulle jag säga, då är ingenting ett problem. Då är eh, saker som blir senare eller dyrare eller billigare eller går fortare eller ändringar. Inget sånt brukar vara ett problem då om man har etablerat den här. Som liksom grundtryggheten och att man litar på varandra och att man känner att ja, men vi vill dem väl, de vill oss väl och vi vill båda samma sak: att det här ska bli jättebra. Och om man känner det på riktigt, då, då brukar allting ordnas. Men det är inte alltid man lyckas med det ibland. Så det, kan ju, det kan ju leda till jobbiga situationer för våra anställda om det är saker som att, att vi känner att det här. Den här gruppen är egentligen inte redo att gå vidare men då vill absolut gå vidare för att planen är så och så vidare. Då, mm. då kan det uppstå en situationer för då vet vi att förr eller senare så får, får, får vi alla betala ett pris för det.
2: Mm. Mm. Jag måste ju bara berömma väldigt mycket, jag vet ju inte, jag utgår bara från den interaktionen vi har haft under vårt samarbete, men ni är ju helt outstanding på det här transparenta, där vi, både vi har fått uttrycka lite så här. Vad händer nu? Känns det lite tokigt? Vart, vart är vi på väg? Ja. Och det ni har kunnat liksom dels lugna genom att dela er metodik. Vilket inte är särskilt vanligt att, att, att folk gör faktiskt. Men dels också har jag tyckt det har varit väldigt skönt. Till exempel när Kalle någon gång har sagt att även jag har varit lite så här orolig här faktiskt. Men nu nu börjar jag se strukturer och så dela med sig av det och den transparensen har ju verkligen byggt tillit som du är inne på men också en känsla av trygghet i att bara det är okej okay att outa mm. att nu tycker jag det här blev lite jobbigt, ja. vad händer liksom och, och bara ge uttryck för det och bara få höra att ja, men det, det är chill, det hör till Mm. Det, det hör till. Nu, vi är rätt i processen, i metodiken för att man ska känna så. Så det är helt naturligt. Och sen så ja. Ja, man kan man gå vidare. Mm. Eh, men, men de här metodikerna som, som eh, ni använder, det är ju många, det är ju väldigt, är väldigt olika som vi har fått se. Eh, alla de grundar sig ju, eller alla de, men de vi har fått se har grundar sig ju väldigt mycket i innovations- alltså, Metodiker helt enkelt. När när började ni med de här metoderna och processerna och liksom verktygen i ert arbete?
0: Vi vi började med det från från dag ett. Det hade vi med oss in i det och och hela det som kallas innovation thinking och det som finns i den här ISO-standarden och det som är det moderna sättet att jobba med innovation på, det, det kommer ifrån Eh, hela det området som kallas human-centered design, eh, alltså användarcentrerad design, då som ju är ett, ett område som ja, det är väl åtminstone 70-talet som det etableras. Och I Sverige har vi en ganska lång tradition av det med, med liksom, eh, det som kallas i Sverige då participatory design, alltså att man använder medverkan i i att ta fram mjukvara och annat redan på 70- 80-talet.
1: <hör>
0: så att där i ligger grunden så exempelvis då UX och tjänstedesign och sånt är, är metoder som kommer från den här grenen av design. Vilket är en helt annan gren av design än vad exempelvis grafisk design är. Mm. Som kommer från en, en konstnärlig gren av design där det handlar mer om att uttrycka mitt. Liksom. Även om jag gör ett jobb åt en kund det är det ändå liksom mitt konstnärliga uttryck som man vill få ut. Det, det är sällan i sällan i grafisk design, det, det händer, men det är sällan att man gör det här liksom kundundersökningar, insiktsarbetet och bygger på det. Utan man bygger oftast mer på en, en idé och en smak och så vidare. Så att det här är det som är svårt med design alltid. Att, att folk ha, har oftast den... bilden av, den här konstnärliga bilden av design i huvudet. Men när vi pratar design så kommer det från en helt annan gren. Så att vi vi menar något väldigt annorlunda. För oss är design alltid att förstå problemet bakom, ta reda på det genom antropologiska studier av olika sätt och sen bygga idéer och lösningar på det och sen testa de lösningarna med dem som de människorna som man, man gör det för. Mm. Sen, sen finns det ju liksom, det finns ju mer än människor när man ska lösa ett problem. Det finns ju också såklart liksom en, någon slags organisationslogik, affärslogik. Det finns ju teknik och så vidare. Så man måste utreda de aspekterna också. Men, men modernt sätt att jobba med innovation handlar väldigt mycket om att man börjar med den här liksom. Det här mänskliga behovet man försöker lösa. Och det, det finns ofta ett mänskligt behov där. Även om det handlar om effektivisering eller automation eller någonting. Så är det ja, men automation för vem? Alltså vem, vem är det det ska bli bra för? Så att nästan alltid kan man liksom hitta en, en infallsvinkel. Eh, där och, och prototypa och testa någonting tillsammans med de människorna man gör det för. Så att det, det är så vi... Vi jobbar i, i allt vi gör. Sen, sen finns det ju en... Ja, man kan gå djupt igen som helst på det. det finns också där liksom mer det som har börjat komma mer och mer nu- senaste åren är också en, en slags systematisk bild- av att problem ofta inte är enskilda- och går att lösa bara i sin organisation- utan de hänger ihop med olika saker i samhället. Och där kan vara, även om man är ett företag- och tycker sig kolla koll på saker, så kanske det finns- Lagar, det finns partners, det finns eh, andra samhällssektörer och så vidare som påverkar det här så att det ganska, det kan vara svårt att bara på egen hand komma med en lösning ibland behöver man liksom samarbeta med många andra för att det ska, ska bli en förändring i slutändan så det är ju, det finns ju olika nivåer, nivåer av det här men jag skulle säga att det, den är ju, det är ganska hög svårighetsgrad på det och vi försöker få Vi jobbar med att bli duktiga på det här i sin organisation först så att man har lite mer att bidra med sen när man ska jobba tillsammans med andra och försöka lösa svåra samhällsproblem. Att man åtminstone före det kanske har lite koll på kan göra det här på egen hand i sin organisation först och främst. För då har man mycket mer att komma till bordet med sen när man ska göra det här tillsammans med andra.
2: Jag sitter och reflekterar lite utifrån vårt samtal här att vi var inne på det här med att man inte har alltså, inga hierarkier men att man mm. har tydliga roller i själva projektet mm. som man tar sig. Vi har pratat om det här med oro och ångest lite kopplat till metodikerna som finns men att det finns tydlig liksom Tydliga processer och metoder för hur man kan mm. gå tillväga som man kan hitta som stöd. Ja. Så att strukturerna finns ju där för tryggheten men inte som det som är den vanliga normala kanske ut hos många andra som är mer regler.
0: Den kontrollerande strukturen finns yeah. inte alls utan exactly. vi försöker ha, och jag ska säga, jag ska vara helt ärlig med att säga att mycket av det här från, från min sida kommer från eh, mitt arbete på, på Ericsson under tio år. <laughs> Tyvärr det känns det jobbigt att kasta skit på Ericsson men det är inte egentligen det. Det, det handlar mer om det här liksom industriella sättet att mm. organisera arbete. Och nu, jag, nu är jag det 20 år sedan jag var där så att det har hänt mycket. Men, men det sättet, jag, jag, jag äcklades är ett stor, starkt ord men det var nästan så att jag kände väldigt obehag. Liksom hur, mm. Vilka människor som blev befodrade i det systemet, hur mycket man... Gjorde spel för galleriet. För att det här skulle funka. Och allt det här liksom. Det var som en hel parallell värld. Av saker som behövde hända. För att det skulle komma ut någonting. Liksom, vilket var det är så enormt ineffektivt. Du, man har liksom fem personer som ska spela teater. För att en person ska göra någonting. Lite grann så.
1: Mm.
0: Eh, och, och det ville jag verkligen komma bort ifrån när vi startade hela Future, att, att göra mm. lite, något som var en, en anti-upplevelse av det, att mm. vi ska inte göra någonting som hindrar någon från att göra sitt jobb, mm. utan allt vi gör ska liksom snarare underlätta och hjälpa, så istället för att ge någon regler för så här får du göra, så här får du inte göra, så ska vi snarare försöka ha, liksom, tankesätt och principer som hjälper den personen att, att fatta bra val mm. att liksom välja rätt väg för, för sig själv som med resor exempelvis Men det räcker att säga till folk att ja, men du har ett kort, du bokar dina egna resor eh, vill du stanna en dag eller två extra och det inte blir någon jättekostnad för det och det funkar bra med familj och vänner och kunder och allting, lägg ihop hela bilden och se är den positiv Om ja, kör på det Mm. För det, det kommer över tid att bli bättre om folk är nöjda och glada. Och slipper en massa red tape att trassla sig igenom. Mm. Och, och det är en typisk... Det som ofta brukar komma när man pratar om det här. är Då säger många så här. Jo, jo Men det går ju för att ni är små. Mm. Men det stämmer inte. För det finns folk som är tiotusentals anställda som kör på det här sättet. Och det var en av dem. Ett bolag i Brasilien som heter Semco som var den stora inspirationen för oss. Ricardo Semler, en otroligt klok och spännande person. finns bra TED-talks med honom och en en bra SVT-dokumentär med honom också. Så så det var en stor inspiration när vi startade redan från början att försöka inte igen det här minsta möjliga struktur som behövs för att fungera. Inte göra struktur för att för, bara för att, så att säga, utan vi ska ha den för att det ska underlätta och det ska effektivisera och det ska ta bort. Liksom. Mm. Om det är någonting vi behöver tänka till om samma sak hela tiden, ja men det är klart att vi ska liksom, göra någonting smart då för att vi slipper göra det. Vi ska inte ödsla tid i onödan, det är inte det det handlar om, utan då, då ska vi absolut systematisera något. Men, mm. eh, Just de här liksom vardagsbesluten när folk ofta litar på att folk är duktiga på att ta vettiga beslut. Liksom. Det, är, det är en grundfilosofi mm. hos oss. Om, om, om jag inte litar på dem, då är det jag som har gjort ett jättedåligt arbete att anställa bra medarbetare.
1: Mm.
0: Har jag liksom gjort ett gediget arbete med att, att hitta de som jag tror är som tillför någonting till vår organisation så vore det ju vansinnigt om jag begränsade deras... Liksom beslutskraft och möjligheter genom att säga att det här får du göra, och det här får du inte göra.
2: Ja, och jag tänker att ni, det, och det låter ju helt fantastiskt, jag tänker att många som sitter i gamla strukturer, där liksom man, har, man har haft det i många, många år och så ska man liksom göra någon förnyelse och få inspiration nu från den här podden då. Mm. tänker att nu, nu ska vi ta tag i det här. vi ska också börja liksom dra ner på de här, Kontrollerande reglerna. Och så kanske, eller strukturerna. Och börja börja tänka på ett annat sätt. Mm. Men då tänker jag så här. Att för många kan ju det också vara lite jobbigt att tänka. Men då har vi ingenting att hå- hå- hålla oss vid. Va- va- men, men jag tror det jag läste av lite. När vi, I vårt samtal är ju att det finns saker att hålla sig fast i. Till jo. exempel att klargöra. Vilken roll har jag i det här projektet? Mm. Och vilken roll har du? Eh, att metodikens. Med processlinjer liksom. hur man kör. Först gör vi det här. Sen gör vi det här. Sen gör vi det här. Det i sig är hållpunkter som man kan hålla sig i. Och ta sig fram i liksom. Så det det är inte inte total struktur. (laughs) När man känner vad händer här nu då. Utan det finns saker att hänga upp.
0: Ja men det gör det. Och och vi har också ett, ett antal principer. Som hjälper oss att agera och tänka rätt i olika situationer så att vi försöker snarare bygga bygga det så att istället för att göra policy som beskriver exakt hur vi ska, hur vi får boka resor och och så vidare som blir utdaterade på sex månader så försöker vi snarare sätta en princip bakom hur vi ska tänka där den här exempelvis att ping efter information är en sån princip vi har att vi, vi kommer inte att pusha ut allt du behöver veta utan på Hello Future förväntar vi oss att har du frågor då ställer du de frågorna. Det är, din, det är ditt ansvar mm. när du jobbar på Hello Future att fråga efter saker. Mm. Så det är en typisk sån grej. Känner man då det här men jag vet inte jag har ingen aning. Då är det så här ja, okej okay, men minns du den här principen om att pinga efter information? Ja just ja. det. Ja. Det är jag som måste fråga efter det. Precis. Ja.
2: Vad händer man när man det. pingar då? Vad händer när man pingar? Vem är det då som svarar mig?
0: <laughs> det kan vara vem som helst som svarar som, som vet svaret på frågan. Och det är oftast väldigt många som vet svaret på frågan. Ja. Och ofta har man svaret inom minuter. Mm. Har äh, det någon
2: chattfunktion? Ja precis. Vi, eller?
0: vi använder ett system som heter Slack för vår liksom interna kommunikation. Så det är, är liksom vårt det, det kontor egentligen kan man säga.
2: Ja.
0: Så där ställer man en fråga på Slack så har man ofta svar inom en, en minut eller två.
2: Åh gud vad spännande, kan inte du bara berätta lite mer om er <laughs> digitala kontor där, Slack? Hur, mm. Vad gör ni där? Vad händer där?
0: Ja det, det är där vi samarbetar så att säga. Ja. Eh, där i, i Slack ungefär som ett. Teams och andra plattformar som finns så, så bygger man kanaler så mm. varje kanal motsvarar då exempelvis ett projekt eller mm. det kan också vara ett intresseområde det kan vara vi har en kanal som är våran knowledge kanal där vi postar liksom omvärldsbevakning så intressanta saker vi läser och, och ser. Eh, det kan vara en som heter random som är liksom bara så här, roliga saker. Kattemojis och annat. Kul Youtube-videos, vad som helst som bara är till för att så här, menar, lätta upp stämningen lite. Det kan vara teamen, det kan vara Software-teamet ja. har en kanal där de diskuterar mm. liksom, hur de samarbetar i Software-teamet. Det finns en tech-kanal som är mer till för liksom, där, där diskuterar man ny teknik så att säga. I, inom mjukvara och så vidare så det finns både, vi brukar prata om det, vi har, vi har guilds, där har vi snuttit lite från Spotify, guilds är liksom ett intresseområde, mm. sen finns det projekt, eh, sen finns det liksom saker som rör funktioner på HF, så vi har döpt de här olika kanalerna. efter, är det, är det proj, då är det ett projekt, är det GLD, då är det en guild, och är det HF, då är det liksom en, en funktion på Hello Future, mm. eh, så att vi, vi har kodat dem på lite olika sätt. Och det, mm. finns, massor, det finns ju hundratals sådana här liksom, kanaler. Att, att följa eller sluta följa. Eller upptäcka. Eller...
2: Mm. Och där kan pinga efter information. Jag älskar Exakt. det här. Ja, det är jättebra.
0: Precis. Och, och så kan man ju såklart då liksom också chatta mellan varandra. Eller ha video ja. eller audiosamtal mellan varandra. Men vi uppmanar. Folk också, det är också i, vår, liksom, i våra principer att, att försöka vara så öppna som möjligt i sin kommunikation. Att istället för att, att ställa en fråga till någon i, i en stängd chatt mellan varandra. Så är det bättre ställa i en öppen kanal istället. För då kan alla andra se den och mm. också ta del av den kunskapen och informationen runt det.
2: Jättebra.
0: Och det, det är faktiskt en, en jättebra grej som jag skulle... Det, det, ett tydligt sådant tips till om ni har sådana här digitala samarbetsplattformar. Försök uppmana folk och peppa folk att använda dem så öppet som möjligt. Och ställ frågor i, i öppna kanaler så att alla mm. kan, kan se det. För att det mm. även om man bara liksom sneglar förbi det. Så det där över tid bygger det där väldigt väldigt mycket kunskap.
2: Ja det gör det. Nej, men det där var jättespännande. Jag gillar också att du kallar det för, det är typ vår kontor. Jag gillar det. Jag gillar det jättemycket. Det det.
0: Vi har också testat liksom ett, ett lager till på det med verkligen så här ett digitalt kontor där man kan se liksom vart det är. Man kan gå så här, nu går jag till, nu går jag till köket, nu är appen för samtal och nu sätter jag mig i ett rum. Nu vill jag ha koncentration och så här, som en visualisering av det. Men det är lite för krångligt, alltså det, det blir en typ grej som är en, är en bra idé. Men det, det håller liksom inte över tid. Det blir en extra sak att göra. Ah, yeah. Vi
2: tar det i Metaverse istället då.
0: Ja men ah, kanske svarar, det. Kanske. <laughs> ja men Precis. det
2: är bra. Men jag sitter där och tänker lite. Men det är så många frågor jag ska hinna med. men, ja, men kör. Vi, ja jag kör. Jag, alltså det är en sak som jag funderade på. var ett samtal vi hade vid något tillfälle. Där vi pratade om att bristvaran är tiden i många verksamheter. Och att det är väldigt mycket möten. Många gånger så har vi mycket, många möten. Men utan att de kanske alltid har gett så mycket. Och och möten kan man ju använda om att prata om görande eller använda dem till görande. Och jag tror... Många känner nog igen när jag säger prata om görande. Det är nog mycket där tiden läggs liksom, istället för att göra. Hur gör man det? För jag vet att ni är ju väldigt duktiga på att ha möten där ni gör. Istället för att bara prata om görande. Så hur gör man det? För jag blir så nyfiken. Eh, Nej, ja. men det,
0: det är en jättebra fråga. För det finns mycket felaktiga uppfattningar runt möten skulle jag säga. Ett av de vanligaste är. Just det här att, att möten måste vara så planerade och så bra för att funka. Och då tycker nu jag att då blandar man nog ihop det med en workshop ganska ofta. För att det finns möten som är till för att så här, stämma av och planera och de kan vara ganska enkla i sitt format. Där, där är det bra att försöka tänka på dem mer som pulser, återkommande pulser med ett jätteenkelt format. Och där är, som jag var inne på tidigare med vårat veckomöte, där är inte det viktigaste att varje enskilt möte blir superbra, utan det viktiga är att det händer över tid, för då blir det då blir det bra över tid. Det kan man lita på. Så den typen av avstämningsmöten kan vara viktig att ha för att bara se till att är det någon som har fastnat på något? Är det någon som undrar över något? Vad är det vi ska prioritera härnäst? Och sådana möten kan vara ganska korta och ha ett fast format. Sen finns det då Möten där man ska jobba tillsammans och kanske komma till beslut om saker, och då är man oftast inne på workshop-delen. Det, det, för oss är det workshops. Liksom. Det är inte, då är det inte ett möte längre utan då är det en workshop. Och en workshop behöver man planera i detalj utifrån vad, vad ska den generera för något? Vad är det vi ska ha i slutet av det här mötet? Jo, vi ska ha ett beslut om de här sakerna, eller vi ska liksom. Någonting vi kan gå vidare med till det här steget och så vidare. Och då måste man planera det utifrån. Vad är det för slutresultat vi vill ha? Vilka steg måste vi gå igenom för att nå det slutresultatet? Hur ser vi till att alla, alla får sin rasthörd och så vidare? Så där, och jag tror att det är det här som är problemet. Om man ser allting som bara ett möte och det ska vara lite så här halvplanerat. Då överplanerar man de här avstämningarna och man underplanerar workshops. Så att vi har precis tvärtom, vi planerar inte alls när det är de här avstämningarna, de har vi ett fast format på som alla känner till, men när det gäller workshops då är vi minutiösa, då är det liksom oftast nästan så här ner på sekunden över hur, hur väl vi planerar dem. Så det skulle jag säga är, är ett tips, liksom fundera om, det här är det här ett möte där ni ska komma fram till beslut och liksom komma fram med resultat, ja då är det nog en workshop där ni ska göra saker mm. i det mötet. Men om det bara är en avstämning och ni ska jobba mellan mötena ja men ha ett enkelt kort format som återkommer för det då. Och mm. försök att inte fastna i om ni märker att ni på mötena börjar fastna i liksom långa diskussioner över saker, ja då är det nog en workshop ni behöver ha. Då behöver ni nog komma till beslut över saker mm. och skapa ett liksom beslutsformat. Det finns bra mm. workshopformat för att komma till beslut så att använd det i så fall. Mm.
2: Har du tips på, för de som är supertaggade nu och vill börja göra den här metodiken med att dela upp det då. Vad skulle du tipsa innan nu innovationsakademin är klar om man kan kliva in där och ladda hem lite tips och råd. Hur kan man göra för att planera en sån här workshop?
0: Det, Det finns jättemycket bra mallar och format för det. Man kan gå till Hyper Island exempelvis och ha en massa liksom gratis innehåll och material runt det. Väldigt jimmilda där. Det finns något som heter Workshop Bank också som har ma- hundratals med, med sådana liksom mallformat. Sen ska man absolut vara, vara medveten om att vilket format man än har på en workshop så handlar det i slutändan om hur duktig man är på att facilitera den workshop. Mm. Det är där liksom det som avgör om en workshop blir bra eller inte. Inte nödvändigtvis exakt vilket format man använder för det. Saker behöver alltid man behöver liksom människor vill alltid fastna i diskussion. Alltså det på något ja. sätt så är det bara. Så att som facilitator är rollen att se till att man inte gör det. Att tvinga folk till beslut och säga att nu har vi 30 sekunder Få att tänka runt det här, skriv ner ditt svar, liksom, skynda på det, för det är oftast det som är, man får oftast inga bättre beslut genom att traggla det i tre timmar. Det kanske går bättre att göra det på fem minuter istället så har, du har liksom ett good enough svar där och om man mm. upptäcker sen att Nej, det stämde inte, ja, men då tar vi ett nytt beslut. Ja, så, så det är lite grann att, att liksom, ja, man var duktig på att, att facilitera fram det. Men det finns jättemycket olika beslut. Sök på liksom workshop-beslut mall som mm. kommer ni att hitta saker på internet och, ja, och börja testa, testa det.
2: Testa. Bra. Det är bara att testa. Jag gillar ja. det. Du säger det ofta.
0: Ja, det, precis. Det, ja. det är också en, en sån filosofi hos så, oss att så fort vi märker att vi fastnar i någon diskussion om borde vi inte göra så här eller borde vi inte göra, då är alltid svaret vi testar. Mm. Alltså, för då är det uppenbarligen så att vi inte vet. Mm. <laughs> och om vi inte vet, då spelar ingen roll hur länge vi diskuterar. Eh, för det kommer vi kommer fortfarande inte att veta, utan då är det bara att göra ett litet experiment. Då. då provar vi på det ena sättet och ser vad får för utfall. Om vi inte är nöjda med det, då provar vi på andra sättet se om det går ett annat utfall. Sen vet vi. Då kan vi ha en mm. ny diskussion sen utifrån mm. vad vi kom fram till.
2: Strålande tips. Jättebra. Bara testa. Ja. Pröva, ja det, det, ofta
0: kan man ju göra väldigt mycket utan att det är särskilt skadligt. så att säga. Men, och det man ska komma ihåg i allt sånt här. Och det här gäller det, det vi pratade om tidigare också. Om man vill börja testa på det med ohierarkiska organisationer och så. Ja, men starta med ett team någonstans och gör det. Det jag tycker att offentlig sektor var lite kanske oförsiktiga, det var liksom det här, eh, vad, vad kallas det nu, eh, tillitsbaserad styrning. Ah, ah. Eh, och så ska man liksom rulla ut det överallt, men det är nästan, det är, det är i stort sett omöjligt att göra det. Man, man behöver liksom börja i ett hörn någonstans, testa, mm. testa med ett team och låta dem jobba på ett annat sätt och bortse från alla de här liksom Reglerna vi har byggt upp och se om de presterar bättre i, i ett annat format. Och om det funkar, ja men lär av det då, och så delar vi med oss till ett till team som vill prova. Och bygg det liksom långsamt på det sättet för då blir det på riktigt. Istället för att liksom säga till alla. Mellanchefer, om jag är slarvigt använder man sådant uttryck att så här, nu ska ni bli tillitsbaserade och vad händer då? Ja, men då har vi kvar lika många, alltså hela tanken egentligen med att vara tillitsbaserad eller att vara ohierarkisk, det är att det inte finns en massa mellanchefer som säger till utan det, det som finns är teamleads. Man har ett team som man hjälper till att leda och då är ens roll att bara... Hjälpa dem att prestera. Man ska vara en coach som liksom ser till att det inte finns så mycket hinder. Dels att de mår bra och att det inte finns hinder. Det är en, en ledares jobb i, i ett teamsammanhang. Liksom. Det är inte att bestämma vad de ska göra, säga åt dem hur de ska göra och så vidare. Då, då är man direkt i en hierarkisk. Så agerar man på det sättet. Då har man ingen då är det inte tillitsbaserad styrning. Och bara begreppet tillitsbaserad styrning. Tycker jag har en. Om man, om man, har liksom, om man kan den här bakgrunden. Med, med hierarkiska organisationer. Så är det ett problematiskt namn. För att då mm. handlar det inte längre om styrning. utan Det handlar snarare om att liksom hjälpa folk. Att, att liksom skapa en kontext. Där de kan leverera. Men ja. Mm komma in på lite vill och vägar här.
2: Men... Nej, det är superbra. Det är jättebra. För, för du var ju inne på det med tempot. Alltså man behöver inte lägga ner tre timmar på att diskutera någonting om man inte kom, kan komma till beslutet. Och så var du inne på att
0: ex- eh, göra små experiment.
2: Experiment, ja, precis. Ja. Och när det är beslutande möten att det troligtvis då är workshops det handlar om och att de behöver man planera. Mm. Mm. Men liksom hur, för du sa någon behöver, alltså Att man behövde facilitera. Och då brukar jag ofta säga. Vem ska facilitera? Du vet det blir första frågan.
0: Ja precis.
2: Eller hjälps vi åt. Att facilitera?
0: Nej. Det behöver vara en en som är. Facilitator av workshopen. Och oftast. Det kan man ju träna på. Gå utbildningar i Hyper Island. Exempelvis har, har flera bra. Bra utbildningar för det. Och. Ofta är det att man har man en, en tjänstedesign bakgrund exempelvis då är det det man har övat sig på för att det är det tjänstedesign handlar på. Det är om att facilitera grupper att komma till beslut och, och liksom bygga vidare på det hela tiden. Mm. Så att där finns det naturligt men det, det är inte alls säkert att man har den typen av skills internt och då, då kanske man behöver hitta Hitta ett, en eller ett par som är intresserade av, av det området. Hur faciliterar man och håller bra workshops? Och så finns det finns massor med bra både onlineutbildning och, eh, liksom fysisk, eh, utbildning och fysisk utbildning runt det. det. Det är bara att googla. Det finns mm. jättemycket.
2: Yes, det är bra tips. Jag tänker också på en fråga som man ofta fastnar i. Men som jag tror du redan har svarat på lite. Det är vem har, vem har mandatfrågan som dyker upp ibland mm. på möten? Alltså så här, vem, vem har mandat att ta det här beslutet? Liksom man har någonting på bordet som man måste komma vidare med. Mm. Hur, hur, hur kommer man runt det? Är det också det här med att jobba med det ohierarkiska? eller? Det,
0: det kan ju vara svårt att säga generellt hur man kommer runt det. Men vanligtvis skulle jag säga att finns det något experiment vi kan göra som är så ofarligt. Så att ingen behöver ha något mandat runt det. Mm. Så alltså hur, hur kan vi testa det så litet så att det inte gör något om det går åt skogen? Mm. Eh, och är man väldigt... Alltså i vissa fall måste man ju kolla av det med någon med juridik exempelvis. Men så länge man kan visa att man gör det. Okej, okay, vi tänkte göra det här med fem personer. Liksom, eh, och vi kommer att berätta för dem att det är så här och så vidare, då, då brukar det sällan vara ett problem. Eh, men det som blir problem är om man är och liksom mixtrar i hela, så att säga vardagsleveranserna i en organisation och säger att allt ska ändras. Så egentligen borde ju varje ny policy som läggs till någonstans, det borde ju vara nästan omöjligt att få göra för att det påverkar ju alla. Medan så ett sätt att motverka det är att försöka hitta små enkla experiment som inte har inte gör något om de misslyckas. För ganska ofta gör ju experiment det. Alltså de, de visar inte på det man trodde att, att det var. Och vi gör så här hela tiden, varje vecka, liksom när det gäller våran ja men, marknadsföring eller nya metoder, eller vi hela tiden testar att, ja men okej, okay, borde vi, tror vi att det här avsnittet är mer intressant i podden eller det här avsnittet, ja men testa, vi gör båda och så får vi se, liksom. det, Och de avsnitt vi ser blir populära, ja men då kanske vi försöker göra fler sådana. Det det, det är inte så svårt, det är mycket så här bara att mentalt sättet att man behöver släppa det här att man är expert och vet så himla mycket. För även hur mycket vi än tycker oss veta så har vi oftast ingen aning om det mesta. Nej. <laughs> att det, det är liksom, världen är en, ett komplext system och det finns så mycket som påverkar så Även om man kan vara påläst och så vidare så har man sällan svaren utan gör experiment och testa och... Och gör mer av det som funkar och mindre av det som inte funkar. Gör man det regelbundet över tid så får man en, en himla fart i organisationen. Och man kommer bort också ifrån det här att man sitter och ja, käbblar och diskuterar och grubblar och, och blir mm. passiv. För det är väldigt lätt att bli passiv i att ja, men, men hur påverkar det här det där och tänk om de tycker så och så till slut har man liksom lindat in sig i massa tejp så att man inte, inte vågar göra någonting. Det är ju extremt vanligt att det är så.
2: Ja, jo, så är det ju. Har ni någonsin i något av projekten ni har haft hamnat i mandatfrågan? Vem har mandat att fatta det här beslutet i vår
0: arbetsgrupp? I varje, I varje projekt nästan. Men vi, vi försöker att, att se till att ha... När man jobbar med innovation, jag skulle nästan säga... Inte nästan, jag säger det. Det är omöjligt att jobba med innovation om man inte har högsta beslutande ledning med sig på något sätt. Så man kommer alltid in i i saker som är, och det är också därför det är viktigt när man jobbar med innovation och, och utveckling att man har någon typ av vision och strategi i organisationen som man kan luta sig mot så att man är trygg i att säga att men det här är ju det hållet som var utpekat där så därför har vi lagt tid på det. Ja men okej okay, då, då är man ju oftast fin och skyddad men har man ingenting sånt då blir ju det mesta farligt och omöjligt liksom, och då blir det vem har mandat att fatta beslut om det här. men vi har... Exempelvis ett format som vi jobbar mycket med, som, som är ganska känt, är Google Design Sprint, som mm. Jake Knapp skrev en bra bok om från år sedan, som har blivit väldigt populärt. Och där, där har man ju liksom en roll i den, från, från kundens sida, så att säga vår kundsida, då i den Sprinten är en decider. Och den decidern måste vara en person i organisationen som kan, vill och vågar stå för de beslut som tas i, i sprinten. Så att inte någon liksom veckan efter går in och säger. Men varför tänkte ni så där Det där är helt fel. Och så har mm. man liksom en hel veckas jobb. Som man bara kan kasta i sopkorgen. Mm. Så för att, och det kan ju ja, men i vissa fall kan det behöva vara en, en vd. Eller en, någon från en styrelse. Men, men vanligtvis så, så räcker det med att det är någon som har fått ett, ett delegerat ansvar. Ja men du har, du har vårt fulla förtroende att ta beslut i den här frågan för att du, du kan och vet mycket om det här.
2: Mm. Men nu är det ju kundperspektivet tänker jag i samarbetena, Men hos er själv när ni när det bara ni.
0: Ja men det är ni.
2: <laughs> ja, fastnar ja, alltså, ni någonsin i, i mandatfrågan hos er liksom oberoende kunden om man säger.
0: Ja, det är väldigt sällan. Eh, är väldigt... Hur,
2: hur, hur lyckas ni då att komma, komma förbi Te- det där och ha både tempo och flow och korta lättider och inte fastna på beslut om mandat. <laughs> ja,
0: men det, det är ju hel, helheten <laughs> egentligen. Att vi, har, vi har principer som hjälper en att ta, ta bra beslut eh, som mm. stöttar en i någon typ av riktning. Eh, två, vi, vi litar på människor. Vi visar att vi litar på människor. Vi har ingen kontroll och övervakning av det och tre man är sällan ensamma i sitt beslut alltså, prata med folk runt om ställ en fråga. är man osäker men ställ en fråga till en kollega Du vad tror du om det här Borde jag, är det bättre med jag så här eller så här så kommer man att få ett svar liksom. sen betyder inte det att man kan fortfarande välja att göra precis tvärtom det är ingen som bestämmer men, men jag menar hälften av alla på eller Future i alla fall, har liksom egna bankkort och det finns inga begränsningar hur man använder det. Utan använder med sunt förnuft och jag har aldrig hittills på tolv år haft en enda incident där någon har gjort någonting fishy eller knasigt. Nej. Så att det är liksom, om man, om man ger folk, om man, om man när man anställer ser att det här är folk som jag tror passar i våra miljö man ger dem fullt ansvar och man hela tiden har de här liksom samtalen och täta avstämningarna och man, man ser till att man får till den här kulturen att pinga efter information och, och hjälpas åt med saker. Då, då är det här ingen, det blir liksom ingen stor grej längre ja. som, som det blir i en hierarktisk organisation där mm. man hela tiden funderar om, liksom, det blir det här politiska spelet hela tiden. Oj, går jag över liksom, går jag bakom ryggen på min chef nu om mm. jag pratar med mm. den här personen eller om jag tar det här beslutet mm. eller, vilket det, det där är ju så vansinnigt skadligt eh, just för att jobba med utveckling och innovation. Det är jättebra för att behålla någonting precis som det har varit för att det blir allt blir trögare och det är det vi ser i liksom vård, skola, polis och annat idag att, det, att även om vi häller ner mer pengar i de systemen får vi inte ut någon större effekt för att det, det finns så mycket som bevarar sättet som vi vill förändra på något sätt. Eh, det, det, vi har pratat om det ganska mycket här i podden att, att det liksom finns ett. Organisationen har ett immunsystem med alla de här liksom policies och eh, hierarkin, rollerna, hur man belönar folk, hur man klättrar i det här. Så att det, det är alltid svårt när man ska göra på. På ett nytt sätt i det. Det är därför det krävs ett väldigt mm. systematiskt och noggrant arbete. När man ska bara jobba med utveckling och innovation. För att, att ro på det här mm. systemet. För annars har man inte en chans. Annars kommer det ta stopp väldigt, väldigt snabbt.
2: Ja. Ja. Men hur gör ni för att komma åt allas kompetenser och potential då?
0: Ja det är en, det är en bra fråga. Och jag vet inte om vi har ett jättebra svar eller om vi ens gör det för att det är alltid jag tycker det där är så spännande när, när folk byter organisationer både när någon mm. kommer från någon annanstans till oss så kanske de får liksom nytt syre och börjar göra en massa nya saker och där de var tidigare så undrar oj vad hände, hur kan den här personen helt plötsligt bli en sån här stjärna? Mm,
1: mm. Och
0: samma sak hände för oss när någon slutar hos oss och börjar på ett annat ställe. Och så ser man att de helt plötsligt fick ett helt annat ansvar än vad de hade hos oss. Och växte jättemycket i det. Så att, jag, jag ska nog inte liksom klappa oss på axeln allt för mycket där och säga att vi är duktigare än någon annan på det. Utan det, det är alltid en utmaning. Det är lätt att se... Att folk hamnar i fack när man har varit kvar ett tag på en, på en plats. Så, så liksom blir man blir sedd som någonting. Eh, och man se, ofta ser sig själv som någonting också. Eh, mm. det, som, det vi försöker göra för att motverka det. Eh, dels har vi de här veckoscheckings. De är viktiga för att hela tiden fånga upp. Så att åtminstone man, man mår bra. Och man liksom jobbar på sina styrkor så mycket som möjligt. För det, det är också en sån princip som är väldigt viktigt för oss att jobba, hellre jobba på sina styrkor än att försöka bli bra på allt så att säga. Det, det är okej okay att inte vara bra på vissa saker och mm. så försöker jag mindre av det och försöker göra mer av det man är bra på istället. Mm. Så bygger vi teamet så. Det är så man gör ett team. Ett team består ju nästan aldrig av fem likvärdiga Eh, liksom superbreda personer. Utan det är ju oftast någon som är expert på det här. Någon som är expert på det där. Och, och det, mm. liksom, varandras styrkor bygger teamets styrka. Eh,
1: mm.
0: och man försöker liksom parera det. Men, men ett sätt som vi ska testa här nu. Som jag kan dela med mig. Och du vet inte ens våra anställda om. Så det blir mm. kul om, om någon lyssnar på den. Att vi, eh, det, vi, vi är liksom... Bland annat i det här samarbetet som vi gör med er. Så är vi på väg in mm. i någonting nytt med Hello Future. Där vi kommer mm. där man liksom kommer att kunna ta del av, av Hello Futures kunskap. Eh, via liksom en digital plattform snarare mm. än att man gör projekt tillsammans med oss. Så det blir för oss blir det en ny affärsmodell helt enkelt. Mm. Det blir, liksom, vi kommer att sälja vår kunskap som en ett abonnemang snarare än att man köper projekt. Mm. Vi kommer att göra både och såklart. Så det det Våran vanliga verksamhet försvinner inte för det men vi tror Nej. att det kommer att bli mer och mer av det här att ja. man vill göra själv men behöver skills för att, att komma dit. Så vi ser ju liksom, vi har ju en vision vart vi vill hamna om 7-8 om år utifrån det sättet. Så det vi kommer att göra här i höst är att Låta alla på Hello Future göra lite scenarioarbete med det scenariot. Att liksom, när du tänker dig in i det här nya Hello Future, liksom, vart är du då? Vad gör du då? Eh, hur känns det? Vilka jobbar du med? Vilket språk pratar du? Och så vidare. Att, att man ja, men försöker sjunka in i den här framtidsbilden av Hello Future för att lista ut. Och då kanske man upptäcker att man säger att. Ja jag sitter på en strand i Barcelona och jobbar. Ja bra. Ja men okej. Då då har man ju liksom en insikt där. Om att man kanske inte är på rätt ställe just nu. Rent fysiskt geografiskt. Utan man kanske ska sikta på att att liksom. Man kanske ska börja plugga på spanska på kvällarna. (laughs) Enklare att bo i Barcelona. Och så vidare. Så att det, det tror jag. Jag tror att det kommer att vara väldigt nyttigt för oss både som, som organisation och för alla enskilt att börja lista ut att så här, vart är det jag vill hamna om, om lite längre än bara liksom vad ska jag bli bättre på i år och så vidare. För då ja. kan vi sedan börja bygga egentligen då en, en slags plan för varje anställd okej okay, mm. om, om du vill hit bort vad är det då för nya förmågor du behöver och vad är det för liksom kanske beslut i livet du behöver ta och vad är det för ekonomiska förutsättningar det behöver för att det ska kunna hända och så vidare så kan vi ja, bli lite mer inriktade också på att hjälpa alla att, att inom ramen för Hello Future försöka komma, liksom, nå någon slags sådär livsdröm. Sen kommer säkert många att upptäcka att deras livsdrömmar har ingenting med Hello Future att göra och det är också mm. fint. Mm. Det är inte så att man behöver se det som en livskarriär att vara på Hello Future. Man kan också vara här och, och triva så kul i 3-4 år och sen studsa vidare till någonting annat. Det är också mm. jätte. Det är ganska ovanligt, men det händer. Förresten mm. så stanns det, det väldigt länge. Liksom. Mm. Men, men det är också färg. Ja, vi har ingenting emot det så att säga. Det är helt okej okay att man, man upptäcker nya saker som är ännu mer shiny. Ja men absolut, gör det. <laughs> ja
2: men det låter ju helt fantastiskt. Det låter ju som att ni ger möjligheter eh, som inte finns överallt. I det holistiska också.
0: Ja precis, Nej, men, och det här är ju svårt för såklart vi ser ju mycket hur, hur våra kunder gör och ser att det är annorlunda. Men vi är ju inte inne och gör alla de här sakerna hos våra kunder så att säga. Så att mycket av det här är ju sånt vi dels uppfinner själva men dels hämtar inspiration från, från många liksom kloka tänkare inom den här mer ohiraktiska världen. Det finns en bok där som heter Nine Lies About Work. Alltså Nio lögner mm. om, om arbete som jag verkligen kan rekommendera. För den är en väldigt så praktisk hands-on bok egentligen i hur man organiserar och driver arbete, moderna arbetssätt med väldigt mycket tips. Så mycket av det vi gör idag från liksom till de här liksom olika typer av bygga kollektiv intelligens med återkommande pulser. Det kommer från den boken. Mm. Så att det är sådana saker vi, har. ja men det där är lite klokt. Vi testar och så sen har det fastnat för att det visade sig stämma hos oss i alla fall. Mm.
1: Det är, så det, det, det är ett typ exempel tips. också.
0: Ja, ja men precis och det är typ exempel på hur vi försöker jobba att eh, vi, vi läser och tittar väldigt mycket på saker och så försöker vi få. eller vi, då får man naturligt idéer av det och så försöker vi testa de idéerna. Mm. och If inte stick, då kastar vi bort det och så testar vi någonting annat. Det är ingen fara mm. liksom, att saker inte blir som man tror. Vi har provat en massa. OKR var en sån här objektiv som Key Results har ju många använt med, med stor framgång och det tänkte jag, här har vi liksom våra styrsystem och vi, vi kämpade på med det här i nästan ett år tills vi såg att nej det här är inte för oss, mm. det funkar inte här.
2: Men det kräver ju mod. Jag tänker att det kräver väldigt lite mod och lite annan. Bortsett från en annan inställning. Den andra inställningen. Mindsetet och mod. Att också kunna våga säga att ja, det här gick skit. Så att vi mm. testar något nytt. I det där testandet liksom.
0: Ja precis. Och jag tror så här om, det, om, om jag ska bromma mig själv för någon sak. Så är nog just det här att jag har den här ganska tydliga filosofin. Liksom att vi ska ja ha den här minsta möjliga strukturen för att funka och vi ska vara ohierarkiska och snarare lösa problem och utmaningar med män, när, genom att människor jobbar tillsammans. Mm. Den, den liksom grundfilosofin hjälper mig väldigt mycket när vi är på mm. väg att gå vilse som i att testa något annat som OKR som, där det blir snarare liksom ett toppstyrt sådär något sådär resultatbaserat vi går efter och, och det är inte det är inte för eller future det är, liksom, det, det är ganska lätt så här, i efterhand kan jag ju lätt se att nej, men det, det faller liksom inte rätt i den här filosofin som, som vi jobbar efter och som, jag, som det är mitt jobb att skydda. Men jag menar den är ju utmanad hela tiden som jag var inne lite på från början. Det är inte, mm. det är inte bara en gång jag tänkte nu skiter jag här, nu gör jag något annat, det här är för svårt. <laughs>
1: eh,
0: det, det, hände liksom, det hände senast för ett år sedan då jag var riktigt liksom upprörd för att, för att jag tyckte att Liksom det var utifrån styrelsearbete och organisationsfrågor där jag tyckte att folk mm. var inte fattade. Men då var det just för att de inte fattade. Och då var det för att jag inte hade förklarat. Ja. Jag förutsatte att de hade samma kunskaper om det som jag hade. Så lösningen var ju ganska enkel. Den var ju att, att liksom, ja men berätta... Om den här filosofin då. Varför jobbar vi på det sättet? Vart kommer det ifrån? Vad finns det för forskning som stöder det? Mm. Vad betyder det för Hello Future? Och så gjorde vi det i ägargruppen. I styrelsen och i organisationen. Och sen försvann det problemet. Ja. Så att det, det, är ju, det är ju ofta så att det är liksom. Det är ju någonting så här kommunikativt mellan oss människor. Ofta när någonting skaver. Att, mm. att det är som någonting man. Man tänker att men andra borde ju mm, <laughs> förstå mm. det här eller någon borde göra det här eller vad det då är. Men då, då är det oftast på en själv att nej, men om jag ser det här problemet men andra inte gör det. Då betyder det att det är mitt ansvar mm. att, att lyfta fram det och förklara det på ett sätt som gör att andra förstår. Men, sen är det inte säkert att de håller med mig. De kan ju fortfarande säga att vi förstår vart du kommer ifrån vad du tänker men vi håller inte med det Det är också en... Det är ett, mm möjligt utfall med det mm. men då har man åtminstone gett en chans men eh, att sitta och vara irriterad för att andra inte förstår vad man tänker är ju inte särskilt fruktsamt alltså det är ju det är ett sätt att bara bli, eh, bli en, en bitter människa och inte komma särskilt långt i livet så att mm. det, det är också en av våra principer på All Future att, att det, det är ens eget ansvar att förklara för de andra på eller Future vad man behöver för att må bra och lyckas. Mm. Det är inte någon annan som kommer att läsa dina tankar och automatiskt förstå vad du behöver. Utan är man en person som behöver mycket, mycket beröm och mycket liksom feedback för att må bra. Då måste man berätta att man är det. Ja. Så att andra kan ge mycket feedback och beröm. Mm. Och är man en person som vill ha någonting annat som kanske behöver. Liksom, kanske bara åka jobba till. Klockan fyra på dagarna för känner är jag så trött. Så jag orkar ingen mer. Ja, men då måste man berätta det. så att vi kan mm. då, då kan man lösa det också. Men, men ingen kommer att veta det utan att man berättar det. Så att mm. Det är också en, en sån... Den här liksom på ansvarssidan i det här frihetstänket. Liksom. Det är ju frihet och ansvar som ska balanseras hela tiden mm. på ett väldigt delikat sätt. Yes, det
2: är det. Och på, på temat det här då... Så, så vet jag ju att ni har haft en eh, tuff ledarskap som mm. har hj- hjälpt er under resan. Um, hur har ni jobbat med dem? Kan du berätta lite om den resan ni har haft och, och vart ni är idag? Och lite mm. så
0: där? Absolut. Eh, den resan började för, för väldigt länge sedan i ganska tidigt skede med Hello Future. När jag fick tips om att, att Karin Tinelus på Tuff var... och Också en sån person som tänkte tänkte och gjorde kring ohierarktiska organisationer. Så det var så vi stötte på vår första gången. Jag tog ett möte med henne för att bara få prata med någon annan som såg de här sakerna. Så vi vi blev snabbt goda vänner och och började samarbeta. Så det det var starten på vår relation. Eh, där vi har en, en liksom väldig respekt för varandra, att de kan, det de gör är just där ledarskapsträning, att hjälpa ledare och organisationer att träna på de här beteendena för att mm. kunna vara ohierarkisk. Eh, Medan det vi har på Hello Future snarare då liksom utveckling och innovation, vilket ofta kräver de lite av de här skillsen som, mm. som tufft tränar och, och lär ut så att, vi, vi har hjälpt så att så vi har jobbat tillsammans i, i liksom gemensamma kundprojekt genom åren ganska ofta, men, men vi har ju också, de har använt oss till att vi har hjälpt dem utveckla lite digitala lösningar åt dem och vi har använt dem då för att, att träna, nu här senast var det mjukvaruteamet som, som ville ha lite mer sådär, ja, men hur ska vi bli bättre på att jobba tillsammans och det här att, att bli bättre på att uttrycka de här behoven och att ge varandra feedback och lite med mm. den här, det som Tuff brukar prata om som en vuxen till vuxen relation så att mm. man inte får en vuxen till barn relation där en, en vuxen ska berätta för någon annan ett barn hur de ska göra och sen ska mm. de göra så utan mm. ja, men vi, är, vi är alla vuxna kloka människor här som klarar av att leva våra liv och ta hundratals beslut varje dag så varför inte göra det på jobbet också och mm. det vi behöver är liksom en, snarare än när vi tycker att någon agera på ett sätt som vi inte, inte hjälper mig, så får man säga, när du gör på det här sättet, då känner jag det här. Då, det blir liksom inte bra för mig. Finns det något annat sätt vi skulle kunna göra det här? på Att bli duktigare på att ha den typen mm. av samtal, helt enkelt. Så det är någonting som, som vi tar hjälp av, av tufft med för att träna på. Att, att bli bättre, att ha liksom den typen av det som kan uppfattas som jobbiga samtal.
2: Mm. Mm. Det är ju, och varför jag varför jag frågar den här frågan är för att jag tror att många tänker så här efter vårt samtal nu att oj, som lite vad långt ni har hunnit och, och att men att det här är ju en working progress och att ni lägger ju ja. tid på det och kraft på det och tar hjälp för att kunna hela tiden upprätthålla det. Det är ingen som kommer gratis liksom. Nej,
0: ja, jag skulle kunna säga att vi, jag tror vi skulle kunna förstöra det vi har byggt upp på några månader om vi, om vi var oförsiktiga. Liksom. Om, om vi slutade mm. göra de här pulsavstämningarna, veckomötena, slutade hylla bra beteenden, slutade ge varandra bra feedback, slutade pinga efter information och så vidare. Det, det skulle gå jättefort så skulle det vara totalt kaos och folk skulle vara ovänner och det skulle bli politik och ingen skulle våga vara ärlig och så vidare. Så det, det är ett jätteviktigt jobb för både för för mig och för teamleads att att liksom hela tiden vara duktiga på att få efterlevnad på det här. Att att vi inte glömmer bort det. Att vi fortsätter att jobba på det och att vi utvecklas och blir ännu bättre på det. Det, Så är det. Så även för oss är det absolut ett... Jag brukar lite... Lite skämtsamt men ändå med lite allvar också säga att man som, ja, men som företag är man aldrig mer än 3 till sex månader från konkurs och det är lite mm. samma sak med, med kulturen på 3 till sex månader skulle vi också mm. kunna bucka upp den om vi, om vi glömmer bort att jobba på det.
1: Mm.
0: det. Det går fort liksom för det är inte något som händer av sig själv utan det är, det är ett medvetet arbete man, man behöver göra. Mm.
2: Det var väldigt bra slutord tycker jag. Det är ett medvetet arbete man behöver göra. Och att det är mm. working progress och att man ständigt måste jobba på det. Så kulturen och det man jobbar för är ju liksom inte klar bara för att man har, att man har nått en bit Dang. på vägen. Utan man måste ständigt jobba på det för att upprätthålla det.
1: Precis.
2: Så ni har lagt väldigt mycket tid på vad ni är. Och vi har fått massa goda tips och råd och inspiration av det du har delat med dig utav så oerhört generöst som vanligt
0: ja, men tack Samera, jätteintressant och jättekul att prata med dig som vanligt. Nu känns det som att jag har fått på väldigt mycket här. Det, det var jättebra. Mycket, mycket som vi borde lära av, av dig och Sobona också eh, som också har kommit långt i, i, i både att göra och att lära ut eh, bra, bra strategiskt arbete till era medlemmar men vi får ta det i ett annat, ett annat <laughs> sätt.
2: Ja, precis. Nej, men det, här var, det här var jätteinspirerande. Jag tar med mig en massa bra, bra tips. Men Något som verkligen fastnade för mig var att vi pingar efter information. Den ska jag ta med mig ja. och implementera på direkten. Superbra. Mm. Och så de här mötena, mötestrukturerna som du pratade om var också mm. klockrena och testa
0: ja bra. Jag hoppas att, att, att både du och, och lyssnarna fick med sig någon, någon idé som man kan testa på något enkelt sätt i sin organisation och se om det gjorde någon skillnad. Och, eh, vi, vi har fått in mycket bra frågor till, till Transformationspodden och Hello Future här senaste tiden. Jag uppmanar att jag verkligen fortsätt att fortsätta göra det. Mm. För att då, då kan vi göra fler, både såna sådana här avsnitt där vi berättar hur vi löser saker, men också göra... Som avsnittet vi gjorde här för ett tag sedan runt liksom, frågor om innovation som man har varit för, för rädd för att fråga om att vi mm. kan vi kan köra lite sådana FAQ-aktiga eh, avsnitt då och då. Så det, vi tycker det är jättekul när ni, ni skickar in frågeställningar och, och funderingar och kom gärna med feedback och hur tänkte du där och jag håller inte med och så vidare så kan vi alltid vrida och vända och se vad betyder det.
2: Utmärkt.
0: Men äh, ja, ska vi tacka för idag då? Så, ja, det gör så vi. Tack lite, lite energi så vi resten av dagen också.
2: Ja, men det låter väl alldeles ut. Men tack snälla och eh, ha en fortsatt trevlig dag.
0: Tack Samira. Vi hörs Tack. Ah, ah,
1: hej.